1: petits-enfants
0: attendent avec
1: impatience le retour du
0: Père Noël. Noël fait encore rêver, en tout cas les enfants, quant aux adultes, ils sont harcelés par des offres commerciales qui commencent dès le mois de novembre, sera-ce bientôt octobre, voire même la rentrée de septembre, car la fête de Noël est devenue la fête des cadeaux, et qui dit cadeau dit achat en nos sociétés où domine le pouvoir de l'argent. Et la figure de Noël, ce n'est plus tant Jésus que l'icône laïque ou laïcisée du Père Noël. Mais le connaît-on vraiment ce Père Noël et pourquoi est-il si populaire Pour nous le faire découvrir, je vous propose d'entendre Karine Welchy. Il est
2: populaire, mais s'il a le succès qu'il a eu, s'il est populaire comme il l'est, c'est parce qu'il a une très vieille histoire. Il a une étoffe mythique, sacrée, parce que sans ça, vous ne pouvez pas lancer quelque chose comme ça commercialement. Ça fait plouf et ça disparaît. Lui, il, 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 c'est à juste titre qu'il est, qu est populaire, voilà. mais grâce à ce passé énorme, à sa mémoire qu'il qu véhicule.
0: Nous avons rencontré notre invité à Paris dans les locaux des éditions Imago, où elle a publié « Une histoire véridique du Père Noël, du traîneau à la hotte. Karine Welshi, Suisse alémanique, installée en Bretagne avec époux et enfants, est une philologue passionnée, professeure de langue et de littérature du Moyen-Âge à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le Père Noël, vous le saurez en lisant son ouvrage « fouillé. Et à notre micro, la médiéviste nous en donne un aperçu. En outre, nous nous poserons cette question probablement centrale pour les seuls croyants et chrétiens. Le Père Noël aurait-il détrôné Jésus et trahi le message des Évangiles L Histoire véridique du Père Noël, quand on lit votre ouvrage, on se perd un peu entre toutes les, les traditions et les des origines multiples de ce Père Noël. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire Mais d'où vient-il D'où vient cette figure hein, Ou est-ce que c'est illusoire de trouver une trace historique euh, écrite
2: Oh non, il y a énormément de traces. Mais en fait, le problème, c'est pour ça, on a véridique. C'est c'est à moitié une boutade parce oui. qu'il y a énormément d'histoires vraies. Mais en fait, euh, le Père Noël n'est pas un. Le Père Noël, c'est vrai tel que nous le connaissons, est peut-être une actualisation. Récente d'une histoire extrêmement ancienne. Hein. Moi, j'ai des, des traces écrites d'un Sir Noël, Monsieur Noël, qui date du XIIIe siècle. Hein. Et, et, et pendant tout le Moyen-Âge, le classicisme, il, il, il y a des, des Pères Noël, des, etc. Le problème, c'est en fait l'adéquation entre une figure et un nom. Hein. On a énormément, quand vous dites par exemple Santa Claus, on dit, on imagine donc le gros américain. Son nom est le plus proche du, de Saint Nicolas. Mmh. Père Noël, au contraire, qui a peut-être beaucoup plus, dans les traditions de Noël en France, euh, il est beaucoup plus proche de Saint-Nicolas, mais dans son nom, on n'a plus Saint-Nicolas. Vous voyez En fait, le, tout le problème, c'est l'adéquation entre une figure et un nom. Et c'est infini. Hein voilà.
0: Qu'est-ce qui caractérise ce Père Noël, en fait c'est une figure euh, bonne, généreuse voilà, Ou est-ce qu'il pense... y a une ambivalence
2: en fait, le Père Noël, euh, très décidément, c'est le côté euh, positif qu'il emporte chez lui. C'est-à-dire, mmh. on a l'impression qu'il a absorbé dans ses rondeurs le côté nocturne, en fait, qui est inhérent à Noël. Hein. Quand vous lisez l'histoire sainte, pour commencer là, vous avez la naissance du Christ, vous avez la mangeoire, hein, le bœuf, mais vous avez Hérode. Euh, en Suisse, en Alsace, le Saint Nicolas, il est flanqué de son double négatif. Parce qu'en fait, l'histoire de Noël, c'est si le grain ne meurt. Il fait noir, c'est la lumière, c'est la résurrection, c'est l'histoire d'une naissance d'un bébé. Hein? Mais ce bébé, il naît dans une espèce de champ plein de sang avec le massacre. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec, avec toutes les traditions de Noël, y compris le Père Noël, les accessoires, la période calendaire, les traditions autour de la table, le sapin, tout ça ce sont autant de variantes, autant d'éléments qui racontent exactement la même chose. Mmh. Hein? Et c'est ce que j'essaie en faisant donc, euh, ces chapitres autour des clochettes, des, des chaussons, le sapin. J'essaie de montrer ça.
0: Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus euh, justement ce double négatif, euh, beaucoup moins. Hein?
2: Oui, mais vous savez quand vous grattez. Parfois, on ne le sait plus, mais c'est comme dans beaucoup de rites. Dans n'importe quelle famille à Noël, on pense à nos morts, par exemple. Parfois, mmh. on laisse une chaise ou pas, mais les morts sont là. Et j'ai eu de merveilleux témoignages très Très pudique d'ailleurs, euh, voilà le père, le, euh, le mort il est là on remonte un tout petit peu dans le temps laisser une, une, une place pour le mort bon il y a tout l'imaginaire de la cheminée donc qui, qui est l'ouverture vers le ciel le père Noël vient dedans mais il y a d'autres traditions, c'est Saint Nicolas qui descend et on dit que l'âne reste sur le toit parce qu'un âne s'il vous plaît ne peut pas descendre de la cheminée hein? c'est c'est dire et ça, ça, ça date de la Renaissance mmh. Hein? Mmh. Euh, mais en même temps la cheminée c'est noir, c'est le trou noir hein? la bûche pareil c'est quelque chose qui, qui c'est la chaleur dans l'hiver, mais il faut faire très attention. Il ne faut pas s'asseoir dessus, par exemple, ou des choses comme ça. Tout est ambivalent. Vous avez de... dans toutes les mm -hmm. coutumes, vous savez euh, le, le côté positif qui est évidemment aujourd'hui, ne serait-ce que parce que c'est la fête des enfants, il est valorisé. Mais en même temps, quand vous allez dehors à Noël, c'est c'est noir. Les nuits sont très très noires, il fait froid. Ça marche avec ça aussi. On n'imagine pas Noël. Enfin, dans nos contrats, on n'imagine pas Noël euh, au soleil. quoi
3: mm. la, 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 la.
0: est-ce que, finalement, on ne s'est pas contenté du récit des évangiles de la naissance du Christ et qu'aujourd'hui, on ne parle Noël, ça n'est plus que le Père Noël. Non Moi, je ne suis
2: pas pessimiste. Alors, je ne pas pessimiste. Ah, non. D d alors, le ce Père pas Noël n'a pas
0: détrôné Jésus Non. Non.
2: D'abord, ce n'est pas vrai du tout, que ce n'est que depuis aujourd'hui qu'on qu a dû euh, agrémenter cette histoire. Vous savez, les plus belles histoires, comme les plus beaux airs, En hein, fait des variantes à n'en pas finir. Les grands mythes, ils sont euh, écrits depuis l'Antiquité jusqu'à Giraudoux. C'est ça le propre. Alors, pour l'histoire de Noël, ben, on n'y assez peut-être les évangiles apocryphes, ou même toute mmh. une merveilleuse littérature du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle relate le bœuf et l'âne. Ben, vous, vous les avez vus dans l'évangile Non mais à Noël, les familles les plus lupieuses mettent le bœuf et l'âne dans la crèche. Ça ne va mmh. pas sans. C'est apocryphe. C'est comme Saint la, la, la grotte, la crèche, tout ça. Donc on, bro apocryphes. on brode
0: autour d'un...
2: On a besoin. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui, qui nous parle très profondément, qui est peut-être plus grand, plus pieux que nous, on ajoute des variantes. Ouais. Et une, une histoire... Tant Qu'on fait des variantes n'est jamais n'est pas morte. Hein, on ajoute, bon, il y a toutes ces histoires, l'errance de Marie-Joseph, et tous les ans il y a de oui. nouvelles choses qui sont parfois très très jolies qui, qui sont peut-être naïfs, mais en fait qui ressortissent de ce, ce même cette même mémoire qui, qui est là et ce besoin de, de faire de la poésie autour de quelque chose qui, qui est beau.
0: Autour d'une histoire qui a quel sens finalement Quel est le message euh... Le message
2: c'est la vie, c'est la naissance d'un enfant. C'est parce qu'imagine en hiver, vous savez, solstice. Ça veut dire sol stat Quand vous regardez le calendrier des PTT, moi j'adore. Hier, quand vous regardez le coucher, le lever du soleil, et d'ailleurs ça va pour l'été aussi. Hein? Mmh. Bon, sauf que là, c'est moi, on vit, on est beaucoup plus. plus enfin, insouciant, hein? mais en hiver, quand il fait noir, on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arranger On bascule, dit... euh...
3: Et en fait, mmh.
2: pendant une semaine, une petite mmh. semaine, le, le soleil ne bouge pas. C'est-à-dire, c'est vrai que le, les jours, comment dire, ne rallongent pas. Le matin, pareil, ça, ça, à un moment donné, ça s'arrête. Et à un moment donné, ça s'inverse. Mais la, la roue se met en route beaucoup, enfin, au bout d'une semaine seulement. Hein, quand on dit la Sainte-Lucie, c'est bon, vraiment après Noël seulement que vraiment, vraiment, des deux côtés, euh, le jour rallonge. Cela veut dire qu'il y a une espèce de menace cosmique. Imaginez. Si jamais le soleil ne revenait plus, Imaginez mmh. si jamais le jour ne se faisait plus, c'est ça aussi. Hein. Si, si, si vous savez, de, Il y a de, une angoisse. L'angoisse, du noir, mmh. c'est quelque chose. Mmh. En Suisse, chez nous, je ne sais pas comment ça c'était chez vous. Chez nous, on disait. C'est Schmutzli, donc le, le barbouillé, hein, donc il y a des, des traditions absolument terribles. Schmutzli qui vient avec le, le, le Saint-Nicolas, chez nous il venait, hein, il était noir et, et il nous faisait très peur. Et si on n'est pas sage, Schmutzli, attention, il vous met dans son sac qui est vide, contrairement à celui du Père Noël et de, de Saint-Nicolas qui plein, Schmutzli, il vous amène et il, il vous amène dans la forêt. La forêt, c'est le noir, c'est le froid, c'est... Voilà, vous racontez cela
0: de, de votre enfance, mais vous n'avez jamais été, vous, emmené dans la forêt.
2: Non, mais non. on a souvent eu peur et d'autant oui. plus que évidemment euh, après on savait ça, nos parents mettaient nos péchés, surtout les péchés, sur une feuille et donc ils savaient, ils savaient tout ce qu'on avait fait. Et évidemment, euh, on n'était pas fiers du tout. Bon, Et puis il a, il a amené aussi des, des, comment dire, euh, des fouets Bon, alors il y avait évidemment des sucreries dessus, hein, mais en fait c'était très menaçant. Hein, C'est très menaçant, la grosse oie, etc. Donc on, on avait peur, on avait peur. Bon, après c'était bien, mais on avait peur.
0: Barbe, capuche, traîneau, bûche de Noël, sapin... Clochette, et plus encore, tous ces objets qui accompagnent le Père Noël ne sont pas anodins, comme nous le rappelle notre invité Karine Welchie
2: la clochette c'est quelque chose qui nous amène à l'église, à l'eucharistie ensuite ça nous amène dans les Alpes hein. c'est depuis l'antiquité, mettez, mettez des cloches aux bêtes hein. et c'est pour éloigner les démons, hein. mm -hmm. c'est en utiliser les cloches aussi pour éloigner les orages ou pour conjurer, c'est à dire la cloche c'est à la fois ça qui dit attention à quelque chose qui arrive ça peut être féerique aussi c'est sacré, attention le sacré arrive et ça peut chasser une menace hein. Voilà. vous avez la même chose pour euh, bon les chaussures pareil, le, la barre le masque. La, la couleur
0: rouge pourquoi
2: Alors ça on a, on a dit beaucoup beaucoup de choses moi je dis que l'histoire de Noël c'est une, une, une histoire en rouge et noir euh, regardez le pape à Noël peut-être pas ouais. le pape François je ne sais pas ce qu'il va mettre à Noël mais le pape Benoît était très liturgique. Et il a sorti, vous savez, cette espèce de, 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 de cape. Elle est rouge. Et qu'est-ce qu'elle a Elle est en, en, en fourrure blanche. Oui. C'est mm -hmm. ça. Hein mm -hmm. Donc, alors, on a dit que le rouge, évidemment, c'est la couleur des, déjà des prêtres romains. C'est le rouge cardinalis. C'est le sacré.
0: Le traîneau. Comment c'est venu ça, le, le traîneau
2: Bon, j'ai gardé ça pour le, le dernier chapitre. Je trouve que c'est le plus emblématique. Si je prends, alors, si je fais une abstraction, je prends un sac, je peux dire aussi, un sac qui peut être vide, il peut être plein. Je peux dire que c'est une boîte, c'est la même chose, hein, c'est un contenant. Et il y a une poésie absolument extraordinaire autour de tout ce qui est boîte, tout ce qui, ce qui peut se remplir, ce qui peut se vider. Si maintenant, je mets des roulettes à la boîte, j'ai une charrette. Si je mets la boîte en l'eau, j'ai un bateau. Saint-Nicolas était le patron mmh. des navigateurs, etc. Cela veut dire que la hôte, le sac, le traîneau font fondamentalement référence à un transport. Vous allez évidemment dans une charrette ou une boîte, vous allez d'un point à un autre. Mais vous pouvez aller aussi d'un monde à un autre. Donc, le je vie viens en... Avec
0: les morts, le monde des morts. Voilà,
2: moi je vis en Bretagne et maintenant, bon alors en Bretagne, il y a une légende très 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 ancrée. Alors tout ça, on commence, hein, c'est l'ancou. Et l'encou quel est l'accessoire de l'ancou C'est la charrette. Vous lisez Chrétien de Troyes, vous lisez Lancelot et le chevalier de la charrette, c'est une histoire. Lancelot va bah, dans l'autre monde, il monte dans une charrette, délivrer Guenièvre et tous les gens emprisonnés dans le pays dont on ne revient jamais. Le Père Noël a pris ça, le traîneau c'est ça C'est une est histoire juste, de vie a... oui. voilà. mmh. et mais Sauf que lui, c'est vrai, il est positif Qu'est-ce qu'il qu qu apporte en son traîneau Eh bien, Les bienfaits de la terre, tous les bienfaits mmh. de l'au-delà Parce que l'hiver c'est ça aussi C'est le grain qui tombe en terre Qui va mourir pour renaître C'est ça Et quand les Alsaciens et les Suisses mettent Le Père Nicolas et le fouettard, ils explicitent ça Parce que le fouettard, il a un sac vide Pour mmh. emporter les enfants Pour mmh ravir pour, en fait c'est une image de la mort
0: et c'est à Fribourg je crois dans la cathédrale de Fribourg il y a le diable là voilà, aussi c'est ça, ça le diable et, et hum. à
2: qui est consacrée la cathédrale de Fribourg s'il vous plaît
0: Saint Nicolas et ben, voilà. Et oui. vous
2: avez la même ambivalence oui. et là aussi d'ailleurs on a pu faire une reproduction très jolie euh, avec donc euh, une mise en valeur de la hôte hein, on voit okay. très bien les cordes d'ailleurs aussi qui emprisonnent, qui ligotent etc hein, voilà
0: Comment distinguer le vrai du faux, la réalité du merveilleux, car Inouelji ne s'inquiète nullement
2: Il y a la vérité du poète, et plus particulièrement la vérité du poète médiéval. Lui, il va pas... Il, il pas a fait la vérité pas scientifique. De, non, et puis il ne fait pas des nœuds dans la tête comme nous. Ah, ça c'est catholique, ça c'est pas catholique, mmh. ça c'est dans les évangiles, ça ce n'est pas. Et il y a une histoire merveilleuse que j'aime bien raconter, très courte, de Marie de France. Dans les lettres de Marie de France, il y a une jeune femme qui désespère parce qu'elle a un vieux mari qui est horriblement jaloux. Il la séquestre dans une tour et alors elle est désespérée. Qu'est-ce qu'elle fait Elle prie le bon Dieu. Il dit, s'il vous plaît, envoyez-moi un amant. Et le bon Dieu qui aime les amants et qui sait très bien que l'autre c'est vraiment méchant, il lui envoie un amant. Sauf que comment un amant peut-il grimper dans une tour et, et, il arrive sous forme d'un oiseau. Il se perche sur le, sur, sur, sur le bord de la, la fenêtre, il entre et il se transforme en homme. Bon, Alors la jeune fille se dit quand même, est-ce que c'est diabolique ou est-ce que c'est vraiment... Et qu'est-ce qu'elle fait Bon, Comme le, le bonhomme est doué de métamorphose, elle le fait se métamorphoser, Enfin, lui, prendre, lui fait prendre son aspect à elle et le fait communier. Parce qu'on sait bien, mmh. un diable ne résisterait jamais à l'hostine et à l'obénite. Il résiste, tout va bien, il est envoyé par Dieu. Et voilà, le problème est résolu. Mmh. Voilà, parce que le, la poésie, pour moi, le Père Noël, toutes ces histoires de et Dan, c'est la même chose, C'est pas la, la parole du théologien, chacun son, 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 sa, sa manière d'exprimer de, les choses. Mmh. C'est la parole de l'enfant, du poète, qui, a sa, qui dit sa vérité à lui à travers la poésie et les images. Voilà, et ça coexiste. Combien de familles très catholiques mettent leur crèche et le Père Noël il n'y a pas de problème, c'est nous qui nous faisons des nœuds dans la tête.
0: C'est la raison pour laquelle le Père Noël est un personnage mondial, universel, consensuel, c'est ça Vous dites qu'on le trouve même au Japon, oui. en Israël. Voilà,
2: oui, hein? parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il, je le dis à un moment donné, il s'est fait un peu lisse, c'est-à-dire qu'il bon, il n'a plus de mitre, d'accord, parce que les protestants n'aiment pas la mitre. Il peut très bien, bon, quand il y a des gens qui, qui ne savent pas le christianisme ou qui le refusent, mais il apporte quand même de la joie. Il apporte euh, les cadeaux, il, il transporte le message d'amour et de lumière. Et voilà. Évidemment, on ne va pas le mettre dans les évangiles, mais on peut raconter la même histoire à travers plusieurs images, à travers plusieurs... Euh, hein, et après tout, son message, le message qu'il apporte, il n'est pas du tout en contradiction avec le christianisme, au contraire. Au contraire.
0: Alors un mot sur ce récit des, des évangiles qui, lui, euh, situe l'événement probablement pas du tout hein, en hiver, hein, c'est oui, ça Oui. Est-ce que ah. la naissance du Christ est attestée
2: Joseph Ratzinger a très bien répondu à la question, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une imagination, c'est un personnage historique. C'est mmh. Bon, euh, et, et voilà, est-ce que c'est est, est à Noël ou pas On, on l'a place à Noël et à Pâques tout simplement parce que ça coïncide avec le message, et de toute façon le, le pendant de Noël c'est Pâques ça redit la même chose, c'est mort, résurrection voilà, il faut pas se faire des nœuds dans la tête alors c'est vrai qu'après euh, on ne va pas raconter non, des mais... bêtises chacun a ses spécialités c'est ce que j'essaie de te montrer aussi il faut être très modeste c'est-à-dire faut... que les,
0: les églises peuvent se désoler de voir que le message de Noël oui. a été récupéré commercialement et oui. on, on a parlé du Père Noël mais on a oublié oui. le la source euh... mais non. ça
2: il faut qu'ils s'en prennent aussi un peu à eux-mêmes j'ai récemment fait mm -hmm. une conférence un petit peu avec, euh, par rapport à ça où on m'a beaucoup interrogé si certains chrétiens achètent des, des cailloux sur la tête du Père Noël en faites quelque part ils se lapident eux-mêmes hein, parce qu'ils pourraient très bien voir le verre à moitié plein aussi plutôt que le mm. contraire bon alors un commerçant euh, il a toujours voulu vendre des choses pour qu'il se serve du Père Noël c'est son boulot hein? après c'est un out de d'entourer même si c'est un non-chrétien bon, je pense que quelqu'un qui, qui n'est pas chrétien, qui va acheter des cadeaux à ses enfants, à sa belle-mère, à tout le monde, qui essaie de faire un beau dîner, etc., euh, pour moi, c'est... Voilà, c'est tout. Mmh. C'est tout. C est, c est, et et c'est la seule chose qui importe. Mmh. Hein. Bon, Après, la frénésie de, de consommation, ça, elle est dans tous les... Hein, c est, c est, pour moi, c'est un hors-sujet quelque part. Mmh. Hein. Ça fait partie, mais c'est à nous de, 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 de passer autre, de ne pas s'en offusquer, de disant bon, voilà, ben, il y a des gens qui le font, il y, y a les commerçants qui le font, mais c'est à nous d'enrichir et de donner notre âme à ces choses-là, en nous en servant parce que moi j'aime bien quand il est illuminé, j'aime bien tout ça j'aime bien aller tous les ans aller acheter des petites nouvelles décorations j'adore ça c'est pas pour autant que je profane le message
0: histoire véridique du Père Noël de, du traîneau à la haute aux éditions Imago donc si on veut tout savoir le, pourquoi le sapin on trouvera tout dans, dans votre ouvrage
2: pas tout on n'y puisera jamais ce livre là mais en tout cas mais il
0: est quand même très très détaillé hein.
2: j'espère surtout que je fais rêver et que oui. ce n'est pas ennuyeux et voilà, et que après l'avoir fermé, on soit un peu heureux et en paix, voilà, c'est tout.
0: Et c'est le même message, le Père Noël et Jésus
2: Pour moi, oui, pour en moi, c'est absolument. De toute façon, dans combien de familles, vous avez la crèche, vous avez, à un moment donné, le Père Noël vient, il passe, et, 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 mmh. et c'est tout, voilà. Merci. Merci à vous.
4: De ce temps, ou par un soir plein d'un si pur mystère, sur le coteau, les bois, les champs, à Bethléem, vers la chaumière, descendit du ciel un ange de lumière. La paupière, ah, quand reviendra-t-il ce temps, bergère? ah, quand reviendra-t-il ce temps, l'étoile au ciel, briève tutélaire, guidait les mages roi prudents, et dans la nuit crépusculaire, il suivait. Ce temps, Berger, quand oh, viendra-t-il?
0: Pour cet entre-vous soit dit consacré au Père Noël Mais en filigrane vous l'aurez compris Au message qu'il véhicule, le message du Christ révélé Et qu'évoque ici par un conte Le conte du Père Martin Le pasteur à Fribourg, Olivier Fazel Enregistré par Dominique Marguerat C'est la veille de
1: Noël Dans son échoppe Martin, le vieux cordonnier Il attend une visite importante et il attend le Seigneur Jésus. Oui. Dans, dans un songe, le Seigneur Jésus lui a annoncé sa visite. Martin, alors, a, a guetté par la fenêtre enneigée. Il a attendu, attendu, il a attendu toute la journée. Mais il n'a eu aucune autre visite que un cantonnier frigorifié, un mendiant au pied nus, et une jeune veuve et son tout petit nourrisson. Le cordonnier s'est montré généreux envers tous. Une pièce étale, un, une tasse de thé pour le réchauffer. Il a même offert pour le petit de la jeune mère des chaussons. Des chaussons qu'il réservait pour un petit-fils qu'il ne connaîtrait jamais. Alors, son chef-d'œuvre irait assez nécessiteux. Le Seigneur, lui, n'est pas venu. Le Père Martin est déçu. Il s'est endormi sur sa vieille chaise à bascule quand du bruit le réveille en sursaut. Là, dans son échoppe mal éclairée par une bougie fatiguée, entre rêve et lucidité, ils sont tous rassemblés. Le cantonnier sourit, le mendiant rayonne, la petite mère et son enfant s'approchent. Ne m'as-tu pas vu Ne m'as-tu pas vu Il répète tout sans cœur. Ne m'as-tu pas vu le cordonnier se lève, les personnages disparaissent avec son rêve et la lourde Bible qu'il tenait sur ses genoux tombe. Il la ramasse et ses yeux parcourent au hasard le passage sur lequel il s'est endormi. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites », est-il en train de lire. Celui que le bon vieux père Martin attendait avec tambour et trompette, le Seigneur Jésus, eh bien, il s'est manifesté plutôt sous ses modestes apparences. C'est ainsi, nous rappelle Noël, que le Fils éternel de Dieu s'est incarné il y a bien longtemps dans une petite bourgade de Galilée. J'aime ce vieux conte parce qu'il rend bien tout ce que l'esprit de Noël peut signifier pour le croyant que je suis. C'est l'humanité en désespérance, c'est l'attente apparemment déçue, mais c'est aussi tout à coup le, le surgissement du merveilleux alors qu'on pensait tout perdu. Un merveilleux pourtant modeste et discret, fragile même. Un merveilleux qui ravive les espoirs les plus fonds. L'imagerie de Noël... Elle est bien modeste, finalement. Un vieillard barbu, une hotte, euh, grelot, chaussons accrochés à la cheminée, sapin illuminé au solstice d'hiver. Ces modestes figures cachent pourtant une autre réalité. Le besoin de réconfort. L'espérance que la vie est plus forte que les ténèbres. Dieu s'invite ainsi, caché sous de modestes apparences, et il nous rappelle dans un, dans un murmure rassurant. « Tout est possible !» à celui qui croit.
0: Voilà, cet entre-vous soit-dit se termine par ce conte de Noël choisi, narré et commenté par Olivier Fazel, que nous remercions vivement, ainsi que notre invitée Karine Welshi, auteure d'une biographie du Père Noël, histoire véridique du Père Noël aux éditions Imago. Merci enfin à Stanislas Piaget, fidèlement aux manettes de la table de mixage et responsable de la programmation musicale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel entre-vous soit-dit, étonnant et détonnant, une émission signée Radio Réveil.